0: Dit
1: is een NH-radio-podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. In de ruim vijf jaren sinds haar overlijden ben ik opnieuw verliefd op haar geworden. Dat geeft meer dan wat ook de kracht van liefde aan. Het is jammer dat er een dramatische gebeurtenis voor nodig was om mij dat te laten inzien. Je luistert naar NH Radio, de start van de zondag met Waarheen Waarvoor. Ik ben Koop Geersing, fijn dat je luistert, waar dan ook. En ook in deze aflevering spreek ik met een gast over leven en dood. Over persoonlijke ervaringen, over inspiratie, passie in het leven... en waarom iemand doet wat hij doet. En welke drie liedjes worden gespeeld tijdens haar of zijn eigen uitvaart... en waarom die. Mijn gast is geboren in Rijswijk. Groeide op in Groningen, was ooit de jongste horecaondernemer van de stad. Later vond hij een baan in de ICT en in 2010 werd hij mede-eigenaar van een bedrijf. In datzelfde jaar kreeg zijn vrouw Ingemar de diagnose kanker. Vijf jaar later overleed ze. En dit jaar verscheen het boek Kanker in de kantlijn... waarin mijn gast ons meeneemt in de onderbelichte wereld van de partner van de kankerpatiënt. Remco van de Molenkuipers, welkom. Dankjewel, Koop. Goedemorgen. Jouw vrouw Ingemar overleed in november 2015. Dat klopt. Je schrijft. In de ruim vijf jaren sinds haar overlijden. ben ik opnieuw verliefd op haar geworden. Hoe verliep dat proces?
2: Uh, Na dat, dat overlijden. Dat verliep um, ja, best wel geleidelijk, uh, wel met, uh, met, met, met pieken en dalen. Mm. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat datgene wat je verloren bent, dat je dat. Uh, en, en, en kwijt bent dus. Dat je dat veel liever had uh, dan dat je je eigenlijk. Uh, je gerealiseerd hebt toen ze er nog was. Oh ja. Dus dat is het gemis, kennelijk. Uh, Kwam er je...
0: direct dan op? Ja, dat overlijden. ging al vrij snel.
2: Ja. Dat ging heel snel. Ingema was een ontzettend. Mooie vrouw, letterlijk. Daar kan ik beamen. Ze staat uh, achter in het boek. Een hele mooie, uh, lieve, open blik. Klopt, glaasje wijn, uh, ja. waar jullie waarschijnlijk aan het drinken. Wanneer is die foto gemaakt? Die is gemaakt in 2010. Dus het uh, jaar dat ze de diagnose kanker kregen. Een Wist paar dat maanden hier al? nee, dat wisten we toen niet. Oh, ja. We waren in Zeeveld, ons favoriete uh, vakantiedorp in, uh, in de Bergen van Oostenrijk, ja. de buurt van Innsbroek. En daar heb ik die foto genomen uh, in... ik weet nog precies waar het was. Ja. Uh, in Hotel Alte Schmieden, om precies te zijn. En uh, die plekken zijn nog steeds. Ja. als ik Iedere keer als ik er langs loop, dan, uh, loop dan, uh, dan moet ik eraan denken. en um, nee, maar we, Toen waren we nog in de zalige onwetendheid... van datgene wat ons ja. te wachten zou staan.
0: Ja. Ja. Je zegt, het was ook een hele mooie vrouw. Het was ja. ook een hele actieve vrouw. en ze, 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 ze ging ook voor, 200 procent geloof ik, Klopt. in haar werk. Klopt. Klopt. Um, en toen kwam je erachter, uh, het was eigenlijk veel mooier dan ik me ooit gerealiseerd had.
2: Ja, ja ook uh, doordat andere mensen uh, dingen gingen delen over de dingen die ze deed in haar werk. Ja. Het enthousiasme waarmee zij haar werk deed. Uh, de, de manier waarop ze geliefd werd door haar klanten. En dan moet ik voorzichtig zijn, want ze werkte voor Oxfam oh ja. Nou, Die hebben geen klanten, nee. die hebben donateurs. Ja. Maar zij moest uh, voor de zakelijke markt fondsen werven. En eigenlijk kon niemand haar dat weigeren. Nee. En uh, tijdens haar uitvaart heeft een collega van haar heeft een, uh, een speech gehouden... Ja. waarin dat nog eens werd aangehaald. En uh, opvallend was bij die uitvaart dat er nogal wat van die klanten aanwezig waren. Nou, Dat doe je niet zomaar. Nee. Dan nee. heb je echt een band opgebouwd. Ja, ja.
0: Hoe denk je inmiddels aan haar? Nog steeds vol liefde. Ja. 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 Je schrijft ook, het was me wat waard geweest... als er een boekje als dit was geweest... toen wij in 2010 de diagnose kregen. Wat had je toen willen weten met terugwerkende kracht? is alles misschien wel makkelijk te verklaren. Maar...
2: Nee, het is, het is, wat was er um, niet waar je naar zocht? Op, op het moment dat de diagnose wordt meegedeeld... Ja. Dat, dat, dat is een heel klinisch proces. Ja. Uh, de, de, de oncoloog of de internist die vertelt dat. En dat, dat is een enorme dreun. Uh, ik zelf had al heel snel... Eigenlijk instant had ik in de gaten van dit, dit gaat ons leven veranderen. Compleet. Maar hoe? Geen idee. Nee. En we zijn in 14 dagen tussen de diagnose en de eerste operatie... zijn we door een proces heen gesleurd als het ware. Van het ene verbazing val je in de andere. Uh, de dingen die op, op je pad gaan komen, de keuzes die je maken moet. En of het nou de operatie is of de chemo is of de bestraling is. Het is allemaal nieuw. En het is allemaal wennen en je weet niet wat je, wat je ermee moet. Nee. Uh, maar ook uh, daarna weet je eigenlijk niet wat je met je emoties moet. Nee. Nee. Moet ik nou verdrietig zijn? Moet ik uh, boos zijn? Moet ik dapper zijn, zijn? moet misschien. ik? misschien, ja. uh, uh, En dat, dat beschrijf ik ook, kan ik überhaupt nog wel boos op worden? Want ja, iemand die zo ernstig ziek is, daar maak je geen ruzie mee. Nee.
1: Nee.
2: Niet dat we nou ons uh, direct de tent uit zouden moeten vechten, maar gewoon een verschil van mening... Dat ook al niet. Nee. En dan ga je op eieren lopen. En dus dat, dat is erg onverstandig. Het hele leven verandert.
0: Ja. Je, je hebt daar geen handleiding voor kunnen vinden in die tijd. Klopt. Af en toe nam je een drankje. Om toch maar een klein beetje tot rust te komen.
2: Ik was nogal gefascineerd door alcohol op een ja, gegeven moment.
0: Ja, ik, ja. Over dat verhaal gaan we het hebben. Uh, jouw parallelweg als het ware aan het proces wat jouw vrouw Ingemar zeg maar heeft doorstaan. De rol van de partner eigenlijk. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... is Remco van de Molenkapers. In 2010 werd bij zijn vrouw Ingemar borstkanker geconstateerd. En vanaf dat moment stond hun gezamenlijke leven... in het teken van die ziekte. Ook dat van Remco, die zich meer en meer ongezien en verloren voelde... en zijn heil zocht in de drank... Kanker heb je samen, dat werd hem wel duidelijk. Wat hij toen miste, heeft hij nu zelf geschreven. Een boek waaruit partners van tips kunnen halen en moed kunnen putten. Kanker in de kantlijn. Remco, je liet me weten, het is gebeurd zoals het gebeurd is... en daarmee doe ik nu wat ik denk wat nodig is... om andere mensen niet in die valkuil te laten trappen. Um, welke valkuilen zijn er voor iemand als een partner overlijdt...
2: En, en in welke valkuilen ben jij gestapt? Nou, de, 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 de meest herkenbare valkuil... of tenminste de meest opvallende in het boek is in ieder geval... Um, het feit dat ik uh, verdoving ging zoeken in, uh, in alcohol. Uh, niet dat iedereen dat zal doen, maar... Um, ja, toch een soort van verdoving zoeken, dat herkennen veel mensen wel. Maar was
0: dat, was dat een bewuste iets voor je? Nou ja, nee. Denk, nee je gaat niet, wat meer drinken? Of?
2: Nee, niet eens, niet eens echt. Maar het, het gebeurde eigenlijk al op de dag dat de diagnose werd gesteld. We komen thuis, uh, uh, je bent helemaal. Uh, ja, je bent eigenlijk van het padje af. En het eerste wat ik dacht, ik moet, ik, nu heb ik, een, nu heb ik een, uh, een borrel nodig. En dat ja. is een hele menselijke reactie. Me, meer mensen hebben dat wel van nou. Na een harde werkdag of na een spannend moment. Weet je wat, nu heb ik een borrel nodig. Het is wat een bekende creatie mensen gebruiken. Alleen voor mij werd dat een vriend. Uh, dus iedere keer dat zoiets gebeurde, had ik een borrel nodig. Wat drank je? Jenever. Uh, 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 oh, zwaar, zwaarder bier. Oh, ja, 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 ja. ja Niet eens ja. heel veel, begreep ik, achteraf. Want je, je komt in de kliniek terecht. Hmm. En daar zitten mensen van wie je hoort, nou dat zijn pas echte drinkers. En uh, dan heb je het echt over serieuze hoeveelheden. Uh, en dan moet je oppassen dat je dat weer niet bagatelliseert. Maar het was toch wel zeker een halve flesje in even per dag. Zo. En, ja. en wat sterke biertjes en wat wijn. Uh, en, en ja, dat, dat, daar ga je in verliezen. En het ja. wordt ook steeds eerder. Ja. Dus eerst was het, was het na een gesprek. Op een gegeven moment ga je naar een moeilijk gesprek toe. En drink je jezelf moed in. Het is ook zo'n bekende kreet. Zag Inge maar dat? Ja, die had het op een gegeven moment wel door. Op een gegeven moment? Ja. ja en verstopte niet... je ook je gedrag? Ja, als je op een gegeven moment alcoholist bent... want dat predicaat dat, dat, dat mocht er wel opgeplakt worden... word je uitermate creatief met je inkoopproces... met je logistieke proces... maar ook met het verbergen van de spullen in huis. Dus overal stond wel wat. Ja. Er waren wat voorraadjes aangelegd... voor het geval dat de winkel dicht was. Of in die tijd was de kerstdag was de winkel ook dicht. Met andere woorden, daar zorgde je dan ook wel voor... Ja, dat, dat soort gedrag gaat op den duur gaat dat opvallen. Ja, uh, en dus ook bij Ingemar.
0: Uiteindelijk in een kliniek terechtgekomen, dat vertel je net. Uh, daar gaan we het nog over hebben straks. Even naar dat moment van die diagnose. Hè. Je komt bij een arts aan tafel, je zit daar als partner van. Gingen jullie daar gespannen naartoe?
2: Ja. Hoe was, het, nog...
0: hoe was het gesprek tussen jou en Ingemar? Op, op nou, eigenlijk,
2: eigenlijk was dat gesprek dan niet zozeer. Want nee? ik, ik, ik was, en dat is wel een beetje mijn persoon... Uh, van het nou, eerst maar zien, dan geloven. Dus uh, wie weet uh, is het allemaal niet zo erg. Ja, valt allemaal wel wie mee. weet valt het wel mee. Ja. En we hadden uh, een paar maanden daarvoor ook zo'n gesprek gehad... in datzelfde ziekenhuis. En toen was de boodschap ook... ach mevrouw, het, is, het valt allemaal wel mee... Dat staat in hoofdstuk 1 ook ja. beschreven. Ja. En dus ik, ik zat wel in die, in die sfeer van... ach, dit zou misschien ook wel eens mee kunnen vallen. Ja, en dat viel dus niet mee. Uh, en, en voor je het weet, na de diagnose... binnen tien minuten zit je met een boek op schoot... en mag je gaan kiezen welke soort operatie er gaat gebeuren. He, gaan we amputeren? Gaan we uh, borstbesparend, met een reconstructie, zonder reconstructie? En we hadden allebei op een gegeven moment het gevoel... lijkt nou, ik bij de autodealer zijn om een auto uit te kiezen. Zo bizar. En, 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 en eigenlijk bleven we in, in, in die bizarre situatie hangen gedurende vijf jaar. Dacht je toen al, ze kan ook doodgaan? Nee. Nee, dat, dat niet direct. Dus een project meer. We ja. moeten kiezen, um, ja. we gaan kijken. Stap voor dat, stap. Dat komt goed. Of het goed zou komen, wist ik ook niet helemaal zeker. Maar dat doodgaan, dat, 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 nee, dat zat er niet direct bij mij in. maar wel. Die was ja. direct Letterlijk doodsbenauwd. Oh ja? ja? Waren jullie daar anders in? Ja. ja die, die, vanaf dat ogenblik gingen onze wegen als het ware al een beetje uit elkaar. Ja. Ik probeerde dingen stap voor stap uh, te doen. Dus, uh, en, en, en pas bij de volgende stap na te denken over die stap. Terwijl Irma eigenlijk al, al, uh, al vanaf heel snel uh, het gevoel had... dit gaat, ja. dit
0: gaat niet goed. Nee, het is ruim tien jaar geleden, hè? elf ja. jaar eigenlijk, 2010... Um, dat is ook een belangrijk jaar geweest. Jij wordt mede-eigenaar van een bedrijf. Dus ja, jij bent hartstikke druk natuurlijk en, ja. en bezig. Even naar je boek, hè? Kanker in de kantlijn. Het kon nogal binnen. Hè? Het woord kanker vinden heel veel mensen ook een naar woord. En dat is het ook. Ja. Maar het staat hier. En je kan er ook niet omheen. Het boek bevat 26 hoofdstukken. Het gaat over jou als partner van een kankerpatiënt. Het gaat uiteraard ook over Ingemar. Maar het is ook de bedoeling dat je ziet... hoe dat, dat ja, de parallellen meemaken van zo'n proces... voor iemand uh, kan uitpakken. Je hebt ervoor gekozen het verhaal als een avontuur te beschrijven. Vind ik, als ik het lees. Hè? Ik heb het gelezen... Je bent heel open, heel eerlijk. En tussen hoofdstukken door staat een kader met een tip voor de partner van. Dus je kan elke keer even oppakken. Na de diagnose kanker ging het met jou eigenlijk bergafwaarts, zou je kunnen zeggen. Met jouw vrouw Ingemar natuurlijk ook, maar op een andere manier. Maar met jou geestelijk uh, ook. Je schrijft, ondanks het tijdstip loop ik naar de koelkast en schenk ik een stevige borrel in. Daar ben ik wel aan toe. Wat is er daarna met jou geestelijk gebeurd? Hoe, hoe, hoe werkte dat? Uh, je, moet, je zegt zelf: Ja, voor mij is het pas zover als ik het echt zie gebeuren. Uh, jouw vrouw was zover dat ze zei: Van ja, maar jongens, dit gaat niet goed. Hoe, hoe, hoe ging dat met jullie samen? En wat gebeurde er van binnen?
2: Je, je ziet bij. Stellen waarbij uh, een van de partners kanker krijgt, zie je, uh, zo heb ik hem laten uitleggen, Zie, je, zie je, qua psyche zie je twee bewegingen. Je ziet een stel heel dicht naar elkaar toe groeien en samen die, uh, die vijand proberen te verslaan. En dan vervolgens is die vijand verslagen en dan, uh, dan groeien ze ineens uit elkaar, want de gemeenschappelijke vijand is weg. Ja. Bij ons gebeurde precies het tegenovergestelde. Ingemar ging er vol voor om de aanval uh, in te gaan. Uh, daarin gesterkt door de, door de internist. Ook begrijpelijk van zo iemand. Want dat is datgene waarvoor die opgeleid is. Ja, dus die, mensen die, beter die, maken. Die hielden elkaar in een soort van wurgende greep van... Uh, ik wil dat die kanker verslagen wordt. En de internist die heeft de middelen om dat voor elkaar te, te boksen. Dus de, die, die relatie ontstond. Terwijl ik... Uh, ja, ik raakte mezelf kwijt, maar ik raakte Ingemar eigenlijk ook kwijt. Want ik kon dat niet volgen. Nee. Ik heb eigenlijk vijf jaar lang achter de feiten aangelopen. Dus iedere keer als er weer wat gebeurde, dan moest ik dat verwerken. Uh, moest erover nadenken. En uh, dan was Ingema alweer een paar stappen verder. En zo, zo zijn we elkaar eigenlijk toch kwijtgeraakt. Ja. Dat gaat niet direct van de ene op de andere dag. Nee. Maar langzamerhand merk je, uh, zeker in het terugkijken, dat je elkaar... Ik ben kwijtgeraad ja. ergens. Ja. Is het voor een partner ook lastig om niet die hoofdrol te spelen?
0: Want uh, ik zou me ook zo kunnen indenken. Ik heb daar geen ervaring mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar daarom vraag ik het aan jou. Je komt voor zo'n gesprek. deur wordt dichtgetrokken. Dat is spannend. En degene richt zich tot degene die ook uh, het, het proces moet ondergaan. Klopt dat? Dat klopt. Dus ja. je,
2: je hebt voortdurend het gevoel van wat zit ik hier eigenlijk te doen? Ja, ja. De, de, degene die, uh, althans dat was toen zo. Degene die meegaat, die doet er nog toe. Voor de diagnose. En na de diagnose. is het de arts die zich richt tot de patiënt. en degene die erbij zit. Dat maakt eigenlijk niet uit wie dat is. Of het nou de partner is, of de zuster. of uh, nou, wie dan ook. die doet er eigenlijk niet toe. Die mag ja. wel meeluisteren. Ja. En die mag ook mee. Ja. En die mag. Uh, maar dat is niet, niet de, de, de klant van de arts. om het maar eens zo te zeggen.
0: Anders moeten,
2: wat jou betreft. Jij ja, hebt dit geschreven. Ja, heeft. ja, 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 ja. Dat, dat kan ook. Eigenlijk met heel simpele middelen kan dat ja, heel anders. Want ja. al die hulp is er eigenlijk ook al. Ja. Dus er is niet zoiets hè, wat je tegenwoordig nogal hoort van, ja, er is extra geld nodig. Helemaal niet nodig. Nee. Andere manier van, van, van aanpakken o, en je hebt, je hebt een veel beter resultaat. Ja. Ja. Um, je
0: zei, ik liep eigenlijk achter de feiten aan. Konden jullie samen praten over wat zij voelde en welke drive zij had om, om beter te worden, bij wijze van spreken? Nee, en we en niet. jij met je eigen. Dat er ontstond voor jou een eigen soort problematiek. Kon je dat delen met haar? Nee, nee dat
2: deden we eigenlijk helemaal niet meer. Hoe ging dat dan? Ja, we, we vermeden het. Dus Ingema ging haar eigen weg. Koos haar eigen informatiebronnen. Uh, koos haar eigen manier van, uh, van ermee omgaan. Ja. En uh, we, 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 Het is niet zo dat we niks meer tegen elkaar zeiden. Helemaal nee. niet. Nee. Maar hierover praten, dat deden we eigenlijk niet.
0: Nee. Had je iemand met wie je hierover kon spreken? Nee, een vriend, niet. een, een nee. zakenpartner? Nee. Jullie hebben drie dochters? Ja. Ook niet? Nee, ook niet gedaan. Wat was de rol van die dochters richting jou, richting Ingemar?
2: Ja, richting Ingemar was het heel duidelijk. Dat waren de drie medische engeltjes die om haar heen ja. fladderden. Ja, dat was lastig dus. Ja. Ja, dus, ja, waardoor je nog verder van de werkelijkheid af ja. komt te staan. Ja. Uh, ja, het, het begrip buitensluiten is niet het juiste woord, want dat zou ze tekort doen. Maar het voelde dus zo wel. Juist. Ja. Ja, hele andere wereld, uh, een parallelle wereld. Hoe is het nu met hen? Goed. Ja? En ja. Met, met hen en jou? Ook goed, De relatie is perfect. Ja, ja, perfect. Hoor, dat, is helemaal weer, ja hoor, dat is helemaal hersteld. Ja. Uh, als, ja. je, als je op een gegeven moment uh, uit zo'n alcohol niet uh, komt en je bent afgekikt en uh, het gaat echt goed, dan kun je dat uh, kun je dat vertrouwen weer terugwinnen. Ja. Ja. En dat is ook
0: gebeurd. Absoluut. Dat is fijn om te weten. We gaan zo eens verder. Want op een gegeven moment in jullie leven wordt jouw privéomgeving ook een soort ziekenhuiskamer. Er komt een hooglaagbed en een poosstoel. En ja, er gaan apparaten aangesloten worden. Je hoort bliepjes en zo. Daar gaan we het zo over hebben. Ik heb jou ook gevraagd, neem nou eens drie liedjes mee die op je eigen uitvaart
2: gehoord moeten worden.
0: Had je daar überhaupt al eens over nagedacht?
2: Oh, nou, ja, voordat je... maar overleed niet. Nee. Want dan word je uh, na het overlijden geconfronteerd met... oh jee, wat moet ik nou toch allemaal gaan regelen? En gelukkig hebben de meiden daar ook uh, een hele belangrijke rol in gespeeld. Dus uh, dat is allemaal goed gekomen. Maar het heeft mij toen geleerd om vooraf na te denken. Dus voor mijzelf. Uh, uh, de adressen uh, van mensen die aangeschreven moeten worden... staan keurig netjes op een rijtje. Oh, ja. En uh, hoe het er ongeveer uit moet zien... niet dat ik nou over mijn graf heen regeer, maar toch een klein beetje in een richting waarvan ik me ja. uh, denk bij mezelf daar zou ik me comfortabel bij voelen ja. en met name de muziek weten we, die meiden het ook? ja ja ik heb het sterker nog het licht vast op papier ja dus ik heb dat uh, netjes voorbereid het licht uh, sterker nog het licht uh, zichtbaar op mijn bureau dus mocht mij iets overkomen vrij onverwacht dan kan iemand dat pakken en uh, ik wil niet zeggen dat het een scenario is maar
0: nee maar het is wel verstandig om te doen
2: ja absoluut je. ja nou heel goed um, je hebt drie liedjes
0: uitgekozen. en zijn eigenlijk drie klassieke stukken. Maar ze komen hier en daar uit een televisie- of een filmserie. Waar gaan we het eerst naar luisteren? Het clarinetconcert maken? Ja, dat is goed. Ja? Waarom heb je dat
2: uitgekozen? Um, ja, het is. Het is um, het, ik, ik betrek dat eigenlijk een beetje op mezelf. Ik, ik, mensen zeggen wel eens: je bent een eindstelganger. Uh, nou, is dat niet, niet, het, niet het geval, althans, ik vind van niet. <laughs> maar het is zo'n één zo'n instrument. Ja wat de boventoon voert in het hele stuk. En dat betrek ik wel op mezelf. Dus er komt wel wat andere instrumenten komen erbij. Maar dit is uh, het, het, het hoofdinstrument waar het over gaat.
0: Dit is het thema. klarinetconcert in a Het adagio. Gespeeld door het orkest van John Barry. Met een uh, klarinetist van uh, John Barry.
2: Het komt uit de film Out of Africa. Zal Heb je het
0: daar leren kennen? Nummer? Nee, ken ik had, ik had
2: het daarvoor alles gehoord. Maar hier kwam hij pas echt binnen. Ja, ja. ja prachtige film. Hè?
0: Uiteindelijk zei ik zojuist Remco. Um, Remco van de Molen. Kuipers is mijn gast. Hij heeft het boek... Kanker in de kantlijn geschreven. De partner van iemand die aan kanker is overleden. Borstkanker, jouw vrouw Ingemar. Ik zei het al. Uiteindelijk komt het er allemaal. Die rolstoel, het hooglaagbed, Een poststoel, Uiteindelijk 24 uur per dag. Zeven dagen per week. Zorg in huis. Je privéomgeving wordt nu ook een ziekenhuiskamer. Weet je nog wat dat met jou deed? Ja.
2: ja. Eigenlijk gebeurt dat ook nog eens een keer. Uh, een beetje ongemerkt. Want we hadden... Wel eens tegen elkaar gezegd als je iemand, uh, bij iemand op bezoek komt of uh, in een ziekenhuis bent. van jongens, maar zo ver gaan wij toch niet. He, er komt geen hooglaagbed en in een rolstoel gaan we ook allemaal niet doen. Nou, op een gegeven moment krijg je dan, uh, of krijg ik maar dan kanker. En dan merk je eigenlijk al heel snel dat je grenzen gaat verleggen. En dat gebeurde dus in dit geval ook. Uh, zelfs uh, in het, of na de diagnose zeiden we nog van zover gaan we niet als het eenmaal zover komt dat er een hoog laagbed moet komen... dan gaan we naar een, uh, naar een hospice of naar een uh, verpleeghuis of wat dan ook. En toch gebeurt dat. Dus, uh, Waarom oké... dan? Ja. Waar kwam dat dan door? Als ja, je dat, dat zo dat... niet van plan was? Ik, ik weet ook niet... Daar heb ik niet direct het antwoord op. Maar nee. het, het gebeurt. Het ja. sluipt er een soort van in. Ja. Iemand die oppert dat als optie. Ja. En dan denk je bij jezelf... oké, okay, misschien is dat toch wel fijn. Dan hoeven ja. we niet meer naar dat ziekenhuis op en neer of... Ja. Dan gaat de ervaring meetellen. Ja.
0: Ging ook meetellen dat jij toch wel aardig aan de drank was? Dat je in een,
2: een soort benevelde situatie alles moest beoordelen? Ja, oh, daar sla je wat het spijker op de kop. Ik denk dat daar wel een, een, een dingetje is, in zit. Waardoor de kritiek, het kritieklampje uh, wel erg laag brandde oh, ja. in die tijd. Ja. ja het werd dus... steeds vlakker natuurlijk. Ja, allemaal. dat klopt. Ja. Je liet het ook maar gebeuren. Het, het was wel makkelijk misschien hè, dat, dat iemand anders die besluiten nam. Daar hoefde hij niet meer over na te denken. En dat scheelde dan weer. Was het
0: Engelmar die dat deed? Die zei, dat wil ik? Wilde zij ja. thuis verzorgd worden?
2: Ja. ja. Eerst niet, later wel. Uh... Wanneer
0: drong bij jou het besef door dat ze stervende was?
2: Uh, in de zomer van 2015. Eigenlijk uh, de, door de mededeling van de artsen dat het, dat het uh, klaar was. Niet meer behandelbaar. Ja, ze noemen dat uitbehandeld. Maar ja. uh, de gemiddelde artsen, die zeggen dan uh, precies wat jij net zegt. niet meer behandelbaar. Hè, uitbehandeld, dat klinkt zo van we doen niks meer. Uh, dat is ook vaak het... de praktijk, toch? Ja, nou, ze, ze doen nog wel wat. Maar ze doen niks meer. Uh, hè, de behandeling wordt uh, palliatief. Uh, ja, daar heb ik het zorg in mijn boek ervoor, ook nog wel eens over gestil. Ja, ja, precies. Ja, ja, men ja, gaat ja, wel ja, door ja, met comfort, behandelen, maar het wordt bestrijding, comfort, ja, ja. Uh, uh, dat soort dingen. Ja. Dus uitbehandeld klinkt van. Uh, we, we doen niks meer. Maar het is, het is een andere manier van behandelen geworden. Ja. Mijn ja. ervaring met mensen die ik hierover spreek. is wel dat ze zeggen. na een uh,
0: uh, ja, constatering van. we kunnen niet meer behandelen. dat mensen ook veel meer op zichzelf worden aangewezen. Ja. Want ja, ga nu maar in een proces. waar wij niks meer mee kunnen. namelijk het stervensproces. Klopt. Dus dat was zomer 2015. Ja. Terwijl zij is in november overleden. Dus dat was nog een, zeg maar een paar maanden. Toen pas
2: realiseerde je dat? Toen, ja, het, het, de boodschap was duidelijk. Het, het is, het is, we kunnen niks meer doen. En Ingemar, hoe stond hij daar zelf in? Eigenlijk Ook, ook, ook vanaf dat moment pas? Ja, het, en het gebeurt ook nog op een heel lastig moment. Want we zouden eigenlijk op vakantie gaan. En midden in de nacht, dat, de, de nacht voordat we zouden gaan rijden... Uh, kreeg helemaal enorme pijn uh, in de linker of de rechterheup, dat weet ik niet meer precies, ondraaglijk. Uh, dus in plaats van in de auto stappen en uh, naar, de, naar ons uh, favoriete vakantieplekje te gaan, uh, gingen we naar het ziekenhuis. En daar kwam al heel snel uh, uh, uit dat de uitzaaiingen dermate waren in de botten en in ja. de lever, dat, het, uh, dat er geen redden meer aan was.
0: Nee, nee. Hoe was jouw eigen toestand op dat moment? Was er ooit iemand, een vriend, een arts misschien... die jouw situatie inzag, Inge maar je, je confronteerde met, met,
2: met uh, waar jij op dat moment mee bezig was... en jou bij de arm nam? Ja, de, 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 als, je, als, je, als je zogenaamd uitbehandeld bent... dan ga je terug naar de huisarts. Dus die kwam wat vaker bij ons op bezoek. En die had op een gegeven moment ook al snel <coughs> kreeg die de signalen van... Uh, Remco zit ook in de problemen. Dus Toch die, wel. Ja hoor, ja, die, en dat deed hij goed. Uh, dus die heeft zichzelf uitgenodigd voor een consult bij ons thuis. Ik weet nog precies, ik zat boven te werken, ik heb boven een kantoor. En uh, ik zat te werken en ineens uh, kwam een van mijn dochters van, joh, de huisarts is beneden en die wil even met jou en met, uh, met Ingemar praten. Nou, die kwam helemaal niet voor Ingemar, die kwam voor mij. Ja, dat was een hele nieuwe situatie eigenlijk. Ja, dat was compleet nieuw. En met het hele gezin erbij uh, confronteerde hij mij met van uh, de, de, de meiden en Ingemar hebben toch wel uh, ernstige vermoedens dat jij uh, meer drinkt dan goed voor je is. Um, wat ga je eraan doen? Ja, en dan typisch als een alcoholist op de zeg je heel makkelijk van oké, okay, maar dan stop ik daar toch mee. Uh, en dat daarmee was het gedaan. gesprek eigenlijk voorbij, wat is klaar? Ja, ja. Nou, de arts bleef door, toch wel een beetje doorduwen, maar toch niet ver genoeg. Dan zie je ook wel een klein beetje de manier waarop een alcoholist uh, manipulatief kan zijn ja. in zijn gedrag. Ja. En in zijn manier van praten. Dus ik kon het toch wel zo uh, plooien dat hij uh, akkoord ging met oké, okay, Remco gaat dus kennelijk stoppen. Nou, ik weet nog precies wat ik deed. Ik ging naar boven. En het eerste wat ik deed, was een ja, borrel pakken.
0: even Want ja.
2: dat, dat is datgene wat je dan doet. Ja, dat lost het op. Hè? Dat lost het probleem op. En uh, ja, dat, dan weet je al, dit is helemaal foute boel. Ja. Ik zelf wist het eigenlijk ook wel. Ja? ja. Is, dat, is dat een soort uh, ja, tweede natuur op dat moment? Ja, je weet dat je ja. heel fout bezig bent. En dat ja. dat vroeger of later uh, dat dat misgaat.
0: Ja. ja. Wat heb je toen gedaan?
2: Na, <laughs> naar die borrel? Ik bedoel, uh, ja, gewoon, wat... gewoon doorgaan tot, oh. het, tot het fout gaat. Ja. En dat ging bij mij ging dat op een gegeven moment goed fout. Uh, uh, ik kreeg een, een, een slokdarm 6, heet dat. Of 6. Uh, dat, is, dat is zeg maar een, een aneurysma, maar dan van ja. de slokdarm. Ja. En normaal is dat dodelijk. Uh, 2% van de mensen die zoiets overkomt, die, uh, die overleeft had. Was dat nog voordat Ingema overleden was? Ja, dat was 24 september 2015. Zo. Uh, uh, met spoed in het ziekenhuis opgenomen, geopereerd. Uh, later nog een keer geopereerd aan de lockdown. Ja. En het is goed gekomen. Uh, en, maar daar zat een internist die heel snel in de gaten had van... oké, okay, maar deze meneer die gaat niet naar huis we gaan niet eerst het probleem van hem oplossen... en hij gaat naar een verslavingskliniek. Dus ik ben niet naar huis gegaan. Ik ben ja. direct erdoor naar een verslavingskliniek uh, gegaan. Had en... hij jouw toestemming daarvoor nodig? Nou, voor... dat heeft hij volgens mij niet eens gevraagd. Nee. Hij heeft gewoon geacteerd. Oh, ja. 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 Ik denk ook wel in overleg met, uh, met, met thuis. Want uh, hij had ook wel in de gaten dat uh, mij naar huis laten gaan... dat had, had uh, tot grote problemen geleid. Ja. Uh, Ingema accepteerde het niet meer. De meiden ja. accepteerden het niet meer. Ja. Uh, ik zou ongetwijfeld weer stout zijn gaan doen. Uh, met andere woorden... Uh, Vervallen in je gedrag. Absolut, ja, absoluut. Ja, dat dus uh, nee hoor, direct naar een verzuimstkliniek om er vanaf te komen. Goh, en dat is allemaal vlak voordat Ingemar zou
0: overlijden. Ja, dat in klopt. november 2015. Ja. Tweede liedje wat jij meegenomen hebt in het lijstje van drie wat ik je gevraagd heb. En wat allemaal al keurig beschreven staat in de lijst die op jouw bureau ligt. Hè, voor als het ooit een keertje gaat gebeuren. Um, ja, is ook weer een klassiek stuk. Komt van een album favorite hymns from Westminster Abbey. Had je die cd zelf gekocht?
2: Uh, die cd heb ik zelf gekocht, ja. ja. En ja. waarom staat dit liedje erop? Dit nummer? Ja, hij, hij komt eigenlijk uit de uitvaart van Princess Diana. En daar viel hij mij op. Punt 1 uh, vanwege de uitvoering en de schoonheid van het, uh, van het, uh, van het lied. Maar later ben ik me gaan verdiepen in de tekst. En wat zegt die tekst? Make me your channel of your peace wil, wil zoiets zeggen van geef via mij aan andere mensen um, comfort, liefde, uh, maar gebruik mij daarvoor. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Channel of Your Peace, met als solisten Martin Baker, Sebastian Temple En de Choir of Westminster Abbey, onder leiding van Martin Neary... die ook het uh, arrangement verzorgd heeft. Het boek heet Kanker in de kantlijn. Een eerste hulpboek voor de partner van Remco van der Molen Kuipers, mijn gast. Hoofdstuk 22. Eerste woorden. Ik ben Remco, ik ben alcoholist. Je komt terecht in een verslavingskliniek, vertelde je... en daar lijkt je te herstellen. Um, ja, Wat ik me nou zo afvraag... Je, je praat er heel open over... je hebt er zelf uh, een boek over gemaakt... het staat allemaal zwart op wit... Het staat er, maar je vertelt het hier ook in een uitzending. Ik vind het heel moedig, ik vind het ook heel krachtig. Uh, je zou je ook kunnen schamen voor zo'n uh, situatie in zo'n periode. Hoe kijk je daarop terug? Dat je in een verslavingskliniek moest... Um,
2: het gif moest uit je lijf. Ja, dat, en dat detox, dat gebeurde eigenlijk al de weken... voordat ik in die kliniek terecht kwam, Omdat ik uh, met, met die, uh, die uh, slokdampvarinx-6 in het ziekenhuis terechtkwam. Dat kon je niet drinken natuurlijk. Dat kon je niet drinken. Nee. Dus dat Had ging helemaal vanzelf. Was dat, was dat lastig? Nee, dat was helemaal niet lastig. Oh, okay. Nee, dat is het rare in juist. Dat, dat, dat ging redelijk makkelijk allemaal. Ja. Um, maar dan dat verslaafde brein, dat werkt wel. Uh, het was uh, uh, begin oktober dat ik waarschijnlijk geopereerd zou worden... en weer naar huis had uh, gekund. En dat is toevallig 3 oktober in Leiden. Dat is groot feest. Oh, ja. Dus ik zat al uit te rekenen van... oké, okay, dan word ik 2 oktober geholpen... en dan ben ik aan het eind van de dag ben ik klaar. En dan kan ik mooi zo uh, het grote feest induiken... en daar weer vrolijk verder. Ja. Dus dat geeft ongeveer het verslaafde brein aan... en ook hoe ziek je eigenlijk bent. Ja. Uh, want dat is het toch wel. Ehm... Um, in die, in die kliniek uh, kwam ik terecht in een situatie waarbij je uh, al vanaf de eerste dag moet gaan zeggen dat je, dat je verslaafd bent. Nou, dat ben je niet, vind je zelf. Nee. Dat vind Andere, Andere mensen zijn verslaafd, ja, maar, maar ik niet.
0: Waren er slechter aan toe dan Ja, jij die waren er absoluut ja. slechter aan Die dronken
2: ja. meer en die ja. waren veel erger dan ik. En, ja. uh, dus, dus dat heeft even geduurd. Heb je ook gedacht, wat doe ik hier? ja. Ja, sterk nog. Ik, ik dacht na een paar dagen van ik kan wel weer naar huis. Ik bedoel, dat hek dat kan open en dan kan ik eruit. Was en dan, niet zo, hè? Uh, nee, nee, nee ja, dat hek kan één keer open en dan kom je er ook nooit meer in. Dus, uh, dus het is, het is ja, ik wil niet zeggen gevangenis, maar het is, ze, ze weten daar heel goed wat ja. ze doen. Ja. En ze kennen ook heel goed de smoesjes van, uh, van mensen die verslaafd zijn. Ja. En, bent... Maar ik had ook op een gegeven moment al vrij snel in de gaten hoe dat werkte. Hoe dat in elkaar zat. Ja. En als je dat in de gaten hebt, dan gaat het echt werken. Ook voor mij. Ja. En toen ik dat doorhad, toen kon ik werken aan mijn herstel. En toen ging dat ook redelijk snel. Ja. ja. En nog steeds? Ja Je, hoor. Raakt, je raakt geen borrel meer. Aan nee meen. hoor. Want ik kan niet meer dan. Hè? Nou, je kunt het risico niet lopen. Met een heel klein percentage, zeggen ze, die zouden wel eens weer wat kunnen drinken. Ja. Maar nee, 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 geen seconde dat ik daar ook maar aan denk. Want nee. je zal maar tot die 98% horen bij wie dat misgaat. Uh, nee, en dan dat is, dat het is het heel snel weer mis. Ja, begrijp ik ook. Het is natuurlijk allemaal wel
0: gekomen... doordat je dat, dat, ja, zeg maar dat parallelle onderbelichte pad bewandelde. Hè? Jouw ja. partner was uh, ja, doodziek. Ja. Zou doodgaan, wist je ook, dat dat eraan zat te komen. Dus het is ook zo logisch dat je naar iets gezocht hebt... waarmee je wat verzachting van de pijn had. Dat had zij ook tenslotte. Ja. Zij, zij kreeg medicijnen om toch wat comfortabel te zijn. Die onderbelichte wereld. Waarom voelde dat zo
2: onderbelicht? Was het niet jouw eigen probleem? Oei. Dat zou ik zo... Ja, natuurlijk, natuurlijk was het mijn probleem. Maar het is ook een probleem wat anderen hebben... In meer of mindere mate. Dus als mensen die het boek lezen... die halen er soms een hoofdstuk uit... wat herkenbaar is. Ja. Voor hun. Ja. Uh, niet alles. Nee. Want sommige dingen herkennen ze niet. Want niet iedereen uh, is bijvoorbeeld verslaafd in zo'n situatie. Nee. Maar bepaalde dingen... die herkent men dan. En, uh, en dat heb ik eigenlijk op een rijtje gezet. Ken kennelijk viel bij mij... er heel veel samen. Ja. En werd het daar... een, 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 een onoverkomelijke berg... Ja, ellende. Om ja. Zo te zeggen. Ja. Het, het was gewoon veel en veel en veel te veel.
0: Ja. Jij, jij besloot het uiteindelijk op te schrijven. Je had ook kunnen zeggen, van, nou, dat heb ik allemaal meegemaakt. Laat ik nu achter, maar ik ga verder. Waarom wilde je het verhaal van iemand die het meemaakte... er lessen uit leerde en die doorgeeft aan iedereen die er wat aan kan hebben... opschrijven, los van dat je wilde dat zo'n boek er was toen je het zelf nodig
2: had? Waarom wilde je dit schrijven? Om andere mensen niet in die zoute valkuil te laten Waarom? Wat stappen? maakt het je uit? Ja, omdat... Je, je, je kunt iets betekenen voor een ander. Waar, waarom zou je dat niet doen? Dat, het was voor mij eigenlijk een heel natuurlijk proces. Omdat om, het om uh, dit...
0: confronterend is om daar weer helemaal doorheen te gaan, het weer allemaal op te schrijven. Je ja, hebt het maar toch zelfs, al dat,
2: zelfs dat was nog wel louterend zou je kunnen zeggen. Het heeft, het heeft, heeft je ook mij weer wat gebracht ja. door er nog eens doorheen te gaan en, 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 uh, en als je, ik, ik heb het bijvoorbeeld een paar weken geleden heb ik het boek zelf voor het eerste keer in de huidige vorm gelezen. Oh ja. Ja, je leest het natuurlijk wel een keer of twintig voordat het uitkomt... maar zoals het hier gebonden voor ons ligt, ja. had ik het nog niet gelezen. Nee. En dan vind je ook weer dingen terug denk ik, verrek, dat was ook zo. En ja, dat klopt en zo ging dat. Uh, ja, dat, zelfs dat uh, werkt weer voor mij. Vond je het een mooi boek? Ja, <laughs> ja ik vond het best een mooi boek, ja.
0: Deadly, een stuk van Shostakovich. Uh, we kennen het als uh, het thema uit Riley, Ace of Spice. Hè? De, ja, klopt. Meester Spion, ja. een serie die alweer lang geleden... Ja, dat is, is heel lang geleden. Was, ja. Mooi, ja. mooi stuk, mooi ja. toegevoegd aan de andere twee stukken. Deze staan op jouw lijstje, als het ja. ooit gebeurt. Ja. ja. Met jouw ervaring, Remco, als bagage, heb je besloten om er voor anderen iets mee te doen. Hè? Het boek Kanker in de kantlijn is in juni uitgebracht bij Growing
2: Stories. Um, hoe heb je de reacties ervaren? Uh, ja, heel divers. Ja? Wonderlijk genoeg zit er eigenlijk geen negatieve reactie bij. Nou, ik begrijp het wel. Ja, ja. maar ik had toch wel verwacht dat een aantal mensen zouden zeggen... Van, nou, waar ben je toch een rotjoch. Uh, maar dat, dat, die, die zijn er niet geweest. Nee. Um, Herkennen mensen zich? Ja. Partners vooral. Ja, en op, op verschillende, uh, uh, in verschillende hoofdstukken. Dus niet iedereen heeft vanuit hekken dat het 100%. Maar diverse mensen halen uit verschillende hoofdstukken... verschillende dingen uit van verrek, dat is heel herkenbaar. Heel mooi hoofdstuk vinden veel mensen uh, de, de rit onderweg naar het ziekenhuis. Oh ja, ja. Uh, Hier vlakbij, naar het AVL. Ik wil zeggen, dat is bijna hier geweest. Ja, he? ja, Bij ja, de studio ja ik heb vanmorgen bijna gereden. Ja. Dus, uh, Voelt dat dan ook zo? Als je daar langskomt of in de buurt bent? Ja, je, je denkt er onwillekeurig aan. Ja. Uh, afslag sloten is natuurlijk heel beladen. Uh, maar dan bewust... F, ik heb er bewust voor gekozen om toch de gewone weg... Uh, hier de snelle ja. weg naartoe... Ja. dus niet langs het konijn en ook niet langs de duikboot... zoals het in het boek staat, maar gewoon de normale weg... Ja. Um, ja, dat herkennen, voelde. Ja, ja, herkennen die ritten ook en, ja.
0: en ook uh, dat, dat moment. Ja, maar de,
2: met name de, 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 wat er nou precies gebeurt. Ja. Hè, dat iemand uh, in dat ritme wil zitten wat een goed gevoel geeft. Uh, zonder dat dat, uh, hè, dat, 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 dat dat associeer je met comfort. Dus dan, dan moet je dat rare ritje gaan doen. Ja. Uh, en doe dat nou maar gewoon, ja. want zij wil dat. En ga niet in discussie of ga niet zeggen van... joh, wat een flauwekul allemaal doe het gewoon. Ja, ja. Het heeft haar ook geholpen.
0: Absoluut. Ja, ja. Jullie hebben drie dochters, heb ik al verteld. Hè. Hoe reageerden zij op jouw verhaal? Hebben ze tijdens het schrijven steeds een, een, een ronde meegemaakt? Daar waar het ja, hun
2: aanging hebben zij de stukken teksten gelezen. Ja. Um, ik wilde niet iets schrijven waar zij in voor zouden komen... Um, en zij achteraf iets hadden van... God, had dat nou maar niet geschreven. Dus dat hebben ze allemaal wel meegekregen.
0: Ja. Maar ze waren Wa enthousiast. Ze waren positief. Ja. Ja. Ze zeggen niet uh, wat de rotjoch was nee. mijn vader. Nee hoor, nee, 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 nee. de relatie is weer goed. <lacht> nou, dat is wel fijn, ja. Ik denk dat de medische wereld er ook iets mee kan. Dat klopt. dat klopt. Als ik arts was en ik lees het, dan zou ik denken... ik moet meer
2: aandacht besteden aan die partner van... Zelfs de huisarts die erin voorkomt, onze eigen huisarts... Ja. die belde later op Hij en, en gaf aan van... verrek, dit... Uh... Ik heb er toch nog weer dingetjes uitgehaald. Ja. Ik, ben, ik ben nauw bij het proces betrokken geweest, maar ik heb er dingen uitgehaald... Die, uh, waar ik toch ook weer wat mee kan. Fantastisch. Ja. Dat moet toch een goed gevoel geven? Prima. Heb je nog verdriet? Jawel. Dat, dat, en dat overkomt je zomaar. Ja. Op rare momenten, maar ja. ook op herkenbare momenten. Uh, voor mij de 19e november. Het moment dat ja. ik een helemaal ja. parotificitatie kreeg. Ja. En ja. dus niet het moment van overlijden. Dat was 20 november. Ja. En dat zijn dan van die dagen die je bereidt je voor... en denkt van, dat ga ik, dat ga, daar ga ik nu wel eens goed doorheen. Ja. Nu, maar dat, dat ineens dan op zo'n dag overvalt je ineens... toch ja, weer dat gevoel natuurlijk. van gemis. Ja. En een van de dingen die ik ook heb geleerd... is dat hartpijn echt bestaat. Ik, ja. ik vond dat altijd... Uh, nou, dat bestaat niet, maar het bestaat echt.
0: We hebben aan haar gedacht vandaag. Dat hebben we zeker. Hè? Mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor... was Remco van de Molen Kuipers... In 2010 werd bij zijn vrouw Ingemar borstkanker geconstateerd. En vanaf dat moment stond hun gezamenlijke leven in het teken van de ziekte. Ook dat van Remco, die zich meer en meer ongezien en verloren voelde en zijn heil zocht in de drank. Kanker heb je samen, dat werd hem wel duidelijk. Wat hij toen miste, heeft hij nu zelf geschreven. Een boek waaruit partners van tips kunnen halen en moed kunnen putten. Kanker in de kantlijn. Remco heeft zijn aandelen in het bedrijf verkocht, werkt nu freelance bij een grote ICT-dienstverlener in Hilversum. En daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd voor een lezing of een interview over het onderwerp kanker. Remco, dank dat je hier wilde zijn, dat je je verhaal met ons hebt gedeeld en dat anderen kunnen lezen wat jij in 2010 zo hebt gemist. Een boek over de onderbelichte wereld van de partner van een kankerpatiënt.
2: Heel graag gedaan en
0: een tot ziens. Goede reis in je leven. Dankjewel. Alle goeds gewenst. Koop
1: Radio.
0: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen Waarvoor@nhradio.nl. Waarheen Waarvoor@nhradio.nl. Dit was een NH Radio
1: podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl. NH